0: Gut schaut ihr heute aus. <lacht> Ach, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Es ähm, ist so schön, heute mit euch hier zu sein. Mein Name ist Michael God, ich bin Pastor für Kleingruppen hier in der Gemeinde. Und ähm, ja, ich freue mich immer wieder, wenn es Sonntag ist. Ich freue mich immer wieder, wenn wir zusammenkommen können, wenn wir Gott zu die Ehre geben können. Und ganz besonders freue ich mich, dass bald schon wieder Ostern ist. Wer, wer hätte das gedacht, oder? Gestern war noch Silvester, jetzt ist schon wieder Ostern. Da ist die Raketen im Himmel, jetzt suchen wir die Eier irgendwo auf dem Boden. Ähm... Heute ist es so, wir starten eine neue Serie, ihr habt es ähm, schon hinten gesehen, gerade eben auf Ostern hin, ähm, wollen wir uns angucken, ähm, die letzten Worte, die Jesus gesprochen hat, bevor er für uns ans Kreuz gegangen ist und bevor er für uns sein Leben gelassen hat. Und ähm, ja, ich darf heute mit dem, mit dem ersten Satz, den er so gesprochen hat, als er, als er da am Kreuz hing, darf ich heute anfangen. Und ich bin mir einer Sache ganz, ganz bewusst. Und das ist, äh, wenn du heute hier sitzt und wenn du bereit bist, Gottes Wort anzunehmen. Nicht so sehr, was ich sage, ähm, nicht so sehr meine Gedanken, aber das, was Gott möglicherweise durch das, was ich jetzt hier rede oder auch schon was im Lobpreis ähm, gesungen und gesprochen wurde. Wenn du bereit bist, dein Herz aufzumachen, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass Gott in dich hineinsprechen wird und dass Gott dir da begegnen wird, ähm, wo du heute stehst. Mit, mit all dem, was du heute mitgebracht hast, was du vielleicht aus der Woche mitgebracht hast, was du aus dem letzten Jahr mitgebracht hast, wo du sagst, ähm, ich habe so viele Dinge, die auf mir lasten. Aber ich weiß, Gott will dir heute begegnen. Und ich hatte auch gerade so in der, der Lobpreiszeit, es gibt so Momente, da beten wir zu Gott, da sprechen wir zu Gott. Und dann gibt es Momente, da spricht Gott zu uns. Da, da, da gibt er uns Gedanken, da gibt er uns klare Worte auch, wo er, wo er zu Menschen sprechen möchte. Und ich hatte es so in der Lobpreiszeit so, dass Gott mir gesagt hat, dass heute jemand hier ist und du bist gekommen und du hast zu Gott gesagt, Gott, ich möchte dir noch eine letzte Chance geben. Ich möchte dir noch einmal eine Chance geben und deswegen bist du heute im Gottesdienst hier. Und Gott möchte, dass ich dir sage, dass er dich kennt und dass er weiß, dass du hier bist und dass er an deinem Herzen arbeiten möchte. Und bevor wir in den Bibeltext fortsteigen, möchte ich nochmal gemeinsam mit uns beten. Und zu so Gott, geben wir dir alle Ehre. Jesus, wir wollen deinen Namen verherrlichen. Wir wollen deinen Namen aussuchen. Wir wollen sagen, du bist unser König, du bist unser Herr und wir gehören ganz dir. Und wir wollen von dir lernen. Wir wollen wissen, was du gesagt hast und wir wollen wissen, was es bedeutet. Deswegen sprich du zu uns. Und sei auch ganz besonders bei den Personen, die ähm, es heute schwer haben und die gekommen sind, Herr, um eine Begegnung mit dir zu haben. Schenk diese Begegnung. Es beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. 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 Ich möchte dich mal ähm, ermutigen, nehmt mal eure Bibel raus. Ähm, egal in welcher Form, ob Buch, Schriftrolle oder Handy. Ähm, dass wir, Dass wir gemeinsam mal Gottes Wort lesen können, und zwar eine Begebenheit aus Matthäus 27, ähm, die steht auch in Markus 15, aber wir bleiben heute im, im Matthäus-Evangelium, ganz, ganz am Anfang vom Neuen Testament. Und da möchte ich mal anfangen in Vers 35, da steht folgendes, nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Aber wir müssen uns das vorstellen, wir hatten im letzten Jahr auch eine, eine Serie, ähm, die hat ähm, wir Dollarosa <lacht> geheißen. Ähm, und äh, Jesus ist einen ähm, langen Weg gegangen, bis auf, diesen, ähm, bis auf diesen Hügel, bis auf diesen Berg, den sie Golgatha nennen, ähm, wo, die, wo die Römer ähm, Hinrichtungen stattfinden haben lassen. Und ähm, das sind diese Soldaten jetzt und da hängt Jesus an diesem Kreuz. Und in Vers 37, über dem Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, du wolltest den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Andern hatte er geholfen, aber... Sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen und dann werden wir an ihn glauben. Und jetzt äh, Vers 43. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Und ich möchte, dass wir uns mal in diese Situation setzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und wie es dir dabei geht, aber äh, manchmal lese ich es so in der Bibel und man liest halt so und jedes Wort schaut aus wie das andere und es ist alles so monoton und, und ähm, einfach schwarz auf weiß stehen da Worte. Und dann liest man so ähm, und sie spotteten über ihn und sie bespuckten ihn und sie machten sich lustig über ihn und dann hing er da. Und... Aber nur mal für einen kurzen Augenblick, lasst uns mal in diese, in diese Situation hineinversetzen. Da ist Jesus, er wurde zum Tod verurteilt und er war unschuldig. Todesstrafe kennen wir vielleicht noch aus, ähm, aus dem ähm, Mittleren Osten oder, oder auch aus Amerika, aus, aus Hörensagen. Ähm, wir selber wissen gar nicht mehr, was es bedeutet, ähm, dass, dass Menschen ähm, aufgrund von Verbrechen, die sie begangen haben, hingerichtet werden. Aber auch in, in unserer äh, näheren Geschichte wissen wir, dass Menschen unschuldig, wo er dann im Nachhinein rausgekommen war, eigentlich war er unschuldig, aber jetzt ist er nicht mehr da, weil er hingerichtet wurde. Ähm, er war verraten durch einen Freund, äh, wegen ein bisschen Geld, das der Freund bekommen hat. Er war verleumdet durch einen Freund, der Angst hatte, ähm, zuzugeben, dass, dass er eigentlich mit Jesus unterwegs war. Er, er war bestraft und geschlagen. Und wenn ihr Passion Christi kennt, ähm, da hat man so ein bisschen das, den Anschein, einfach aus Spaß und der Freude. So, so die Soldaten hatten richtig Spaß daran, äh, Jesus zu knechten. Ähm, er war, er war blutüberströmt, er war verlassen, so von jeder menschlicher Kraft auch. Er erschien da und er die schlimmste Zeit überhaupt, die ein Mensch durchmachen kann. Ähm, die Bibel sagt uns, er war entstellt, bis aufs Äußerste. Man hat nicht mal mehr richtig erkannt, ähm, dass es Jesus ist, dass es irgendwie ein Mensch ist. Ähm, er war bespuckt, er war verhöhnt. Und was ich so echt krass finde, was ich so interessant finde, ist, kein einziges Mal hören wir ein Wort der Beschwerde aus seinem Mund. Wir haben dieses Lied gesungen, Mann der Schmerzen. Ich habe es mir gerade nochmal mal den Text rausgelassen. Ähm, Schweigend stand er vor Gericht, hielt Spott und Schmerzen stand, dem Wunsch des Vaters beugte sich und trug den Dornenkranz. Jesus hätte allen Grund, wenn einer den Grund hatte, sich zu beschweren, dann war es Jesus. Und Jesus hing da und er schwieg. Und dann kommt es aber zu diesem einen Moment, und den wollen wir gleich weiterlesen, diese finsterste Stunde in seinem ganzen Leben. Und wenn ich ganzes Leben meine, dann meine ich nicht 30 Jahre, die auf der Erde war, sondern meine ich die Ewigkeit bisher. Dann kommst du zu diesem Moment, wo wir dann in Vers 45 weiterlesen. Um 12 Uhr mittags ähm, brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Und dann Vers 46, gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich stelle mir das so vor, wie Jesus da an diesem Kreuz hängt, seinen Kopf nach unten und mit seiner letzten Kraft, die er noch hat, schaut er so gegen den Himmel und ruft, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist auch so ein Moment, wo ich mir denke, wir lesen so schnell darüber hinweg, aber Jesus muss die größten Schmerzen überhaupt gefühlt haben, die ein Mensch in der Situation oder überhaupt, Mensch, den Mensch fühlen kann. Kurz zuvor, ähm, einige von euch, ihr kennt, ihr kennt ähm, auch die Begebenheit, da war Jesus im Garten Gethsemane. Und er hat ein Gebet gesprochen in, in Lukas 22, 42. Da sagt der Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und als ich mich so vorbereitet hat, wurde mir, wurde mir klar, was, was dieses Gebet bedeutet. Jesus hat nicht danach verlangt, ähm, hat sich nicht um, sei, über seine Umstände beschwert. Er hat nicht gesagt, warum schlagt ihr mich? Warum bespuckt ihr mich? Ähm, warum, warum spottet ihr über mich? Warum verleumdet ihr mich? Ähm, er, er hat nicht gesagt, also wenn ich in der Situation wäre, wenn mich jemand schlagen würde und ich wäre unschuldig, ich würde sagen, ey, ich bin unschuldig, ah, ich, bin, ich hätte Schmerzen, ich würde schreien und ich würde versuchen, aus dieser Situation zu kommen. Aber Jesus hat, als er dieses Gebet gesprochen hat, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Ähm, hat dann was anderes gedacht, weil er wusste, in den Schlägen, in der Verspottung, ähm, in, in all dem, was er davor leben musste, sein Vater war mit ihm. Und deswegen ist er durch all die Umstände, die in seinem Leben in dieser Zeit waren, ist er durchgekommen. Aber dann ist eine Sache passiert und die war selbst für Jesus zu schwer, die er nicht mehr tragen konnte. Jesus wurde verlassen von seinem Vater. Und in dem Moment wird klar, wenn selbst Jesus in dem Moment aussucht: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und, die um und seine Umstände anspricht. Dann ist das Schlimmste, was einem Mensch passieren kann, getrennt zu sein von Gott. Das Schlimmste, was in unserem Leben passieren kann, ist, unseren Gott nicht mehr zu kennen, fern von ihm zu sein und keine Gemeinschaft mehr mit ihm zu haben. Es ist einfach, Gott zu vertrauen, wenn alles hell ist, wenn alles schön ist, wenn alles toll ist. Aber wie sieht's aus, wenn bei uns auch die tiefste Dunkelheit eintrifft? Jesus bat nicht, dass die Schmach von ihm genommen wird, dass die Folter von ihm genommen wird oder dass die Schmerzen von ihm genommen werden, sondern das schlimmste, das schlimmste Gefühl für ihn war, als er diesen, als er diesen Ausruf losließ, ähm, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du nicht mehr bei mir? Und er wusste davor schon, er wusste im Garten, in dem Moment, Jesus kannte den Plan des Vaters, in dem Moment, wo unsere ganze Sündenlast, auf ihn kommt. Alles, was wir im Leben jemals falsch gemacht haben, jemals falsch machen werden. Alle sieben Milliarden Menschen, die auf dieser Erde leben, die davor gelebt haben und die noch kommen werden. Wenn all das auf ihn kommen wird und er all unsere Schuld, deine und meine Schuld, mit in den Tod reißen wird, um sie von uns zu nehmen, dann wird es passieren, dass er zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt nicht mehr in der Verbindung mit dem Vater stehen kann. Und Wir sehen das auch, ähm, also die, die Bibel ist da ganz klar darüber, sie sagt so die Folge von Sünde, die Folge vom, vom Übertreten von Gottes Geboten, ähm, es ist der Tod. Und lass mich euch eins sagen, es geht nicht darum, ähm, das, das hat die Kirche lang genug gemacht, zu sagen, was wir alles falsch machen, ähm, zu sagen, ähm, du, du bist Sünder und du bist falsch und du hast ähm, vieles falsch in deinem Leben gemacht und keine Ahnung wie viel falsch, ähm, sondern Gott möchte uns befreien. Gott möchte uns nicht sagen, was wir alles falsch machen, sondern Gott möchte uns helfen, die Dinge richtig zu machen. Mir muss, mir muss keiner sagen, was alles falsch ist. Ganz oft wissen wir es selber, wenn wir ehrlich zu uns sind. Ich brauche, ich brauche einen Prediger, der mir sagt, wie kann ich es richtig machen. Und deswegen lassen solche Leute sein, die Leuten dabei helfen, nicht in den Tod zu gehen, sondern ins Leben zu kommen. Und weil diese Folge von Sünde der Tod ist, das haben wir schon bei den ersten Menschen gesehen, so Adam und Eva, die müssen immer für alles herhalten, als äh, sie waren die ersten, die Gottes Gebot äh, übertreten haben und und dann hat Gott klar gesagt, jetzt müsst ihr sterben. Aber interessant ist, keine Ahnung, wie viele hundert Jahre sie dann auch noch weiter gelebt haben. Zwar die Körper angefangen zu zerfallen, ähm, aber sie sind nicht gleich tot umgefallen. Aber es ist eine Sache in diesem in diesem Garten passiert. Es, es fand eine Trennung statt von der innigsten und intimsten Beziehung mit dem Vater, die ein Mensch nur haben kann. Die Bibel sagt uns, dass dass ähm, sie mit Gott durch den Garten gelaufen sind ähm, und Deswegen spricht man hier auch vom geistlichen Tod, der stattgefunden hat, in dem Moment, wo sie den Garten verlassen mussten. Und so sagt die Bibel uns auch an verschiedenen Stellen, auch im Neuen Testament, ähm, sagt Paulus immer wieder, ihr wart tot, aber jetzt seid ihr lebendig. In dem Moment, wo wir verstehen, dass Jesus für uns ein für alle Mal den Tod gestorben hat, ähm, können wir zu neuem Leben kommen. Und Deswegen den, den Kelch, den Jesus da trinken musste. Ähm, das lesen wir auch in Jesaja 51 schon prophetisch voraus. Das finde ich so, so interessant einfach an, ähm, an Gottes Wort, dass, dass, dass Gott so alles bis ins kleinste Detail schon vorausgeplant hat. Deswegen lesen wir es in Jesaja 51 und auch in Jeremiah 25 äh, von diesem Kelch des Zornes, der eigentlich für uns Menschen da war, wo Jesus sagt, aber diesen bitteren Kelch, Vater, wenn es dein Wille ist, ich will ihn trinken, damit die Menschen ihn nicht mehr trinken müssen. Jesus beschwert sich nicht über seine physischen Schmerzen, aber Jesus fühlt einen Schmerz, der viel größer ist. Und da lasst uns mal zu uns kommen. Ich glaube, der größte Schmerz, den ein Mensch erleben kann, ist auch nicht etwas Körperliches. Es ist solche Wunden, die verheilen irgendwann. Da ist unser Körper richtig gut damit. Vielleicht bleiben Narben zurück, aber in den besten Fällen ist es einfach es ist wieder verheilt. Aber der größte Schmerz, den ein Mensch wahrscheinlich durchleben muss, ist, ähm, ist, Liebe zu verlieren. Und je länger diese Liebe angehalten hat, desto, desto schwieriger wird es. Wenn du einen Arbeitskollegen hast ähm, und ähm, ihr, ihr versteht euch gut und der muss wegziehen, wird versetzt, keine Ahnung was, geht irgendwo anders hin, ähm, dann fällt es schwierig. Äh, ne, es ist schade, ähm, man ist ein bisschen traurig, aber so das Leben geht weiter. Ähm, jetzt ist aber vielleicht so, du hast einen, du hast einen guten Freund, mit dem du aufgewachsen bist, mit dem du jahrelang, ihr seht euch vielleicht jeden Tag, und dann plötzlich, ähm, aus was für Gründen auch immer, verschwindet er, ähm, muss auch irgendwo hin, zieht um, ähm, das ist, und, und dann plötzlich ist diese Leere da, ihr könnt euch nicht mehr jeden Tag treffen, ihr könnt vielleicht nur noch ein paar Mal telefonieren, ähm, aber das ist ganz, ganz, tut ganz, ganz weh. Manche von euch, manche von uns, wir haben es erlebt, ähm, Menschen aus der Familie zu verlieren, wirklich das Innigste, was man auf dieser Erde mit einem Menschen in Beziehung haben kann, ähm, Manche von euch, ihr kennt diesen Schmerz, den man, den man dadurch lebt, wenn man, wenn man den Menschen, den man von Herzen liebt, ähm, nicht mehr sehen kann. Und jetzt bezeugt uns die Bibel in, in Johannes 1, Vers 18, dass Jesus von Ewigkeit her mit dem Vater war. Er hatte die, die größte Liebesbeziehung überhaupt. Und vielleicht auch nur ansatzweise können wir nachvollziehen, was für Schmerzen er in dem Moment hatte, als er ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann, ähm, Jesus ist aber, ich, ich glaube nicht, dass Jesus verzweifelt war. Ich, äh, Jesus war nicht verzweifelt, weil ähm, in dem Moment, wo er diesen Satz ausruft, hat er nicht nur seinem Schmerz kundgetan, das hätte er auch für sich behalten können. Aber er hat allen, die ähm, ihn angeklagt hatten, allen, die, die um ihn herum standen und jedem, der danach kam, bis, bis zu uns heute, hat er noch eine Botschaft hinterlassen. Und das ist die Botschaft, die, ähm, die sagt, ich bin, der ich behauptet habe, dass ich bin. Ihr sagt spöttisch, ähm, König der Juden, aber ich sage, ich bin wirklich der Messias. Ich bin der, der angekündigt wurde. Ich bin der, der diese Menschen retten will. Weil dieser Satz, den er spricht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der erste Satz von Psalm 22, also Vers 2, da, da beginnt der Psalm. Ähm, da steht genau dieses, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ähm, für Juden war es so gerade für die Schriftgelehrten und für die Pharisäer, die konnten die hebräische Bibel, ähm, man nennt sie Tora, die konnten die auswendig. Das heißt, in dem Moment, wo Sie den ersten Satz von diesem von diesem Psalm gehört haben, macht und Sie wussten, ähm, was in diesem was in diesem äh, Vers äh, was in diesem Psalm steht. Und da steht genau das, was Jesus dort an, am Kreuz durchlitten hat. Der Psalm wurde zwar vom König David Jahrhunderte zuvor geschrieben, aber ähm, da geht es um eine Exekution. Die, die König David so nie so nie erlebt hat. Das heißt, es kann nicht um, um David gehen, es kann nicht sein. Das heißt, er hat es prophetisch geschrieben auf Jesus hin. Ich habe euch auf eurem ähm, Predigt-Handout ein paar ähm, Stellen zu Psalm 22 rausgeschrieben, die ihr vergleichen könnt, die eins zu eins später so stattgefunden haben, sogar vom Wortlaut her so stattgefunden haben, ähm, wie wir später in Matthäus oder Markus oder auch in den anderen Evangelien ähm, nachlesen können. Und also Ich kann mir vorstellen, was ein richtiger Schlag ins Gesicht für für, für die Herumstehenden, die gedacht haben, jetzt haben wir gewonnen, jetzt haben wir diesen, diesen Rebell, diesen Revolutionsführer, jetzt haben wir ihn klein gemacht und, und Jesus gibt ihnen zu verstehen: hey, ich bin der, auf den ihr eigentlich die ganze Zeit gewartet habt. Und jetzt sitzen wir hier 2000 Jahre später und fragen uns: okay, was hat das Ganze mit mir zu tun? Jesus hat, hat es durchgemacht, ähm, was, was, was bringt mir das? Und ich kann dir sagen: es ist eine gute Frage und. Es hat mehr mit uns zu tun, es hat mehr mit dir zu tun, als du dir vorstellen kannst. Und dazu müssen wir uns die Frage anschauen, die Jesus da gestellt hat. Warum? Gerade dieses Wörtchen, warum? Hast du mich verlassen? Und die Antwort auf die Frage, warum, ist sicher keine Diskussion darüber, ob Gott nun Gott verlassen kann und keine Ahnung, was da alles für für Diskussionen aufkommen können. Ich habe hab mich in der Vorbereitung mich viel damit befasst. Ähm, wie kann es jetzt praktisch passieren? Oder was kann da dahinter stecken? Ähm, aber dafür ist Jesus sicher nicht gestorben. Und als ich, als ich, die also, als ich für mich so die Antwort erkannt habe, ähm, habe ich gesehen, es ist so simpel. Gott, Gottes Theologie ist nicht kompliziert, sondern Gottes Theologie ist simpel. Gott möchte, dass wir es verstehen. Ähm, und mir sind echt, echt Tränen gekommen, ein bisschen nah Wasser gebaut. Ähm, mir sind Training gekommen, als ich realisiert habe, ähm, was die Antwort auf diese Frage ist. Und ähm, wir müssen verstehen, dass wir nicht immer alles verstehen. Also ich habe ke hab keine Antwort letztendlich auf die Frage, wie kann Gott jetzt Gott verlassen und wie kann diese Verbindung auseinandergehen. Ähm, ich habe auch nicht, nicht eine Antwort auf, auf jede Frage, was passiert, was vielleicht gerade in deinem Leben passiert oder was noch in Zukunft passieren wird. Ähm, aber es ist gut. Wir müssen verstehen, dass wir nicht immer alles verstehen. Und das ist legitim. Aber was ich verstanden habe, ist diese Frage auf dieses Warum. Und mein Gebet auch in der Vorbereitung für die Predigt für dich und für uns ist, dass wir gemeinsam dieses, dieses Warum verstehen. es Interessante ist interessant, nämlich, Jesus hätte alles nicht durchmachen müssen. Er war perfekt. Er hatte alles. Die Beziehung zum Vater war perfekt. Er hatte Herrscher, aber Millionen von Engeln die ihm angebetet haben, die ihm gedient haben, die für ihn da waren. Ähm, er hatte die perfekte Gemeinschaft mit dem Vater. Äh, also warum ist Jesus auf die Erde gekommen? Warum ist es überhaupt erst zu diesem Punkt gekommen, wo er diese Frage stellen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was hatte Jesus nicht? Also was hat Jesus gewollt, was er vorher nicht hatte? Und die Antwort ist so simpel, das ist ein kleines Wort, das heißt uns. Deswegen die Antwort auf die Frage, Warum ist, warum Gott hast du mich verlassen, ist für dich und für dich und für mich und für dich und für dich. Setz deinen Namen ein. Für Sandra, für Peter, für Max, für Charlotte. Du kannst in dieses, in dieses Feld schreiben, für mich. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Warum hast du mich verlassen, wenn Jesus das sagt? Für mich Sag das, ganz, sag das nicht zu mir, sag das nicht zu deinem Nachbarn, sondern sag es ganz persönlich zu dir. Ich stelle die Frage nochmal. Vater, warum hast du Jesus verlassen? Für mich. Und wenn wir das verstehen, und wenn wir das leben, dann merken wir, wie die ganze Last, die auf uns lastet, wie sie von einem auf den anderen Schlag weg ist. Weil wir eine Sache verstehen: Der Vater hat Jesus einmal verlassen damit er dich nie wieder verlassen muss. Er durchlebte das Gefühl der Gottverlassenheit, damit wir es nie wieder durchleben müssen. Er nahm die Schuld auf sich, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Er wurde zur Sünde gemacht, sagt uns die Bibel, damit wir gerecht sein können, in 2. Korinther 5. Am Kreuz, und jetzt wird es interessant, am Kreuz, die Bibel sagt, er wurde zur Sünde gemacht. Das bedeutet, am Kreuz wurde er mord. Er wurde Vergewaltigung, er wurde Pornografie, er wurde Lüge, er wurde Diebstahl, er wurde alles, was du dir vorstellen kannst, was du jemals in deinem Leben gemacht hast, wo du dir sagst, wo du dir bis heute Vorwürfe machst, wo, wo du bis heute nicht damit zurechtkommst. Jesus wurde die Tat selber, er wurde die Sünde, damit du diese Last nicht mehr tragen musst. Er will dich befreien davon, er will dich frei machen davon, er will, dass du ein Leben in Freiheit führst, er will, dass du ein Leben in Fülle führst. Und nicht von Niedergeschlagenheit, von Druck, von Lasten, von Anklage, sondern Jesus hat dich freigesprochen. Er hat uns freigesprochen. Er trank den Kelch von Gottes Zorn, damit wir Frieden haben können, sagt uns die Bibel. Er wurde zum Fluch, damit wir befreit sein können. Galater 3. Jesus hat sich nicht selbst gerettet, auch das lesen wir, äh, auch das singen wir in diesem Lied, meiner Schmerzen. Jesus hat sich nicht selbst gerettet, damit er uns retten kann. Selbst die, die ihn verspottet haben. Er wurde verlassen, damit uns vergeben werden kann und er starb, damit wir leben können. Jesaja 53, 3-5 Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Jesus nahm deine Krankheit auf sich und trug deine Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er Sport, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben können. Und deswegen, das ist keine Botschaft, wo wir jetzt alle traurig sein müssen, wo wir alle niedergeschlagen sein müssen, sondern er will, dass wir Frieden haben, er will, dass wir Freude haben, er will, dass wir in diese Welt rausgehen, dass wir später diese, diese Tür hinausströmen, in diese Woche hineinstarten. Und uns gewissen, unser Gott ist mit uns. Er hat das alles für mich getan. Er hat es das getan, dass ich ein Leben in Fülle haben kann. Ist es nicht was, ah, was Cooles? Jesus stellte die Warum-Frage stellvertretend für uns. Ähm, so oft fragen wir Gott, warum ist das passiert? Ähm, warum hast du das zugelassen? In unserer tiefsten Not, in, in diesem tiefsten Gefühl von Ungerechtigkeit, wenn wir einfach die Menschen und die Welt nicht mehr verstehen, ähm, fragen wir, warum lässt du Böses zu? Warum musste dieser geliebte Mensch sterben? Warum hast, hast du dich Gott von mir abgewandt? Wir stellen all diese Warum-Fragen. Und sicher lässt sich Leid und Unheil und so lässt sich nicht vergleichen. Du, du leidest mehr als ich oder ich leide mehr als du oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, wenn wir uns in einem Punkt einig sein dürfen, dann ist, wenn es einen Menschen gab, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, der kein Leid verdient hat, dann war es Jesus. Aber er hat es durchlebt, um dich zu verstehen. Er hat diese Schmerzen auf sich genommen. Und wie schon gesagt, ich habe keine Antworten. Ich kann dir nicht sagen, so passiert ist, was passiert ist, oder bis so passieren wird, was passieren wird. Aber ich weiß eins, Jesus weiß, wie es dir geht. Und das ist in solchen Situationen manchmal wichtiger, als, als ähm, die Antwort auf die Frage, warum zu haben. Und deswegen, wenn du dich das nächste Mal von Gott verlassen fühlst, dann darfst du dir ein Beispiel an Jesus nehmen und rufen, mein Gott, mein Gott. Aber nicht, warum hast du mich verlassen, sondern mein Gott, mein Gott, ich brauche deine Hilfe. Und auch da wiederum Psalm 22, Ganz am Ende wird deutlich, Gott wird kommen, um zu helfen. Gott ist zu Jesus gekommen und hat ihm geholfen. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Jesus hat diese, diese Qualen durchgemacht, aber es gab eine Hoffnung. Und Jesus lebt und er ist auch verstanden. Ähm, Sprüche 3, 5 bis 6. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Und da habe ich zwei Sachen verstanden die ihr euch, ähm, ihr habt es nicht auf eurer Mitschrift, aber die könnt ihr euch aufschreiben. Je mehr ich Gott kenne, desto weniger frage ich, warum? Weil Jesus die Warum-Frage schon gestellt hat. Aber je mehr ich Gott kenne, desto mehr frage ich, wozu? Gott, wozu ist das passiert? Was ist dein Plan dahinter? Was willst du, dass ich jetzt tue? Ähm, was ist der nächste Schritt? Es gibt eine Zeit des Trauerns, es gibt eine Zeit des Rückblickens, aber Jesus, wie geht es jetzt weiter? Was ist, was ist als nächstes dran? Und wir dürfen wissen, unser Gott ist mit uns. Wir lernen von Jesus, wenn du voll bist mit Schmerzen, wenn Unheil um dich herum ist, wenn dein Herz weint und wenn du auch für dich persönlich denkst, du hast versagt, kannst du in der dunkelsten Stunde, in der du dich befindest, kannst du immer rufen, mein Gott, mein Gott. Und Du kannst mit der Gewissheit zu Gott rufen, dass er dich hört und dass er dich retten wird, so wie er Jesus gerettet hat. Denn Jesus wurde verlassen, damit Gott uns nie wieder verlassen muss. Und das dürfen wir verstehen. Ähm, Marco, du kannst schon mal nach vorne kommen. Lass uns noch mal zurückgehen zu der Matthäus-Stelle. Wir wollen noch mal weiterlesen die, ähm, die Verse, die die darauf folgen. In Vers 47 geht es weiter. Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft Elia. Elia war ein Prophet aus dem Alten Testament, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber sie haben halt verstanden, als er Eli gerufen hat, ähm, hat er nach Elia gerufen, also einem Menschen, der damals gelebt hat. Und dann Vers 49, wartet, riefen die anderen. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Und dann Jesus ähm, schrie noch einmal laut auf und dann starb er. Und Gott hat mir das so gezeigt. Kein Mensch kam, um Gott zu retten. Die, die Leute dachten, mal gucken, ob er hier kommt, mal gucken, ob dieser Mensch kommt. Kein Mensch kam, um Gott zu retten. Aber Gott kam, um Menschen zu retten. Jesus kam auf diese Erde, um dich zu retten, um dir ein Leben zu geben in Fülle. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und ich möchte uns jetzt die Chance geben, ich werde noch eine letzte Bibelstelle lesen. Und dann möchte ich uns die Chance geben, dass wir, ähm, dass wir Jesus sagen: Hey, Jesus, ich möchte dieses Leben diese Schmerzen, die du getragen hast, die Krankheiten, die du getragen hast, ähm, ich möchte es annehmen für mein Leben. Ich möchte, ich möchte dieses Leben von Freiheit haben. Ich möchte dieses Leben frei von Schluch haben. Ich möchte dieses Leben in Gerechtigkeit haben. Es ist interessant. als ähm, Die Bibel sagt, Jesus ist für uns stellvertretend ans Kreuz gegangen. Also sprich, Jesus hat unsere Position eingenommen, damit wir seine Position einnehmen können. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus heilig und gerecht ist. Das heißt, als Jesus zum Sünder wurde hat er uns in die Position gesetzt, heilig und gerecht zu sein. Das heißt, in dem Moment, wo wir sagen, ähm, Jesus, ich glaube dir, was du am Kreuz getan hast, ich glaube dir, dass du für mich gestorben bist, ich will, dass du meine Position einnimmst, in dem Moment sagt er, okay, ich will, dann will ich, dass du meine Position einnimmst. Ähm, lass mich die letzte Stelle noch lesen, in 2. Korinther 5, 17 bis 21, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet, weil Jesus sie getragen hat. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf und deshalb trete ich heute im Auftrag von Christus als sein Gesandter auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus und ich bitte im Namen von Christus, nimm diese Versöhnung an. Wenn du heute hier bist und du hast es noch nicht erlebt und du hast diesen, diese, dieses, diese Befreiung in dir noch nicht erlebt, ähm, nicht, nicht für mich, nicht für die Ecclesia. Ähm, nicht für deinen Chef, keine Ahnung, ähm, sondern nimm es an für dich. Vers 21, denn der ohne jede Sünde war, denn den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und lass uns nochmal ins Gebet gehen.